0: 大家好，今天我要讲的题目是中国的成语。成语从字面上讲就是现成的、已经定型的词语，它们都有很强的表现力。每一种语言都有它自己的成语，成语的产生都和说这种语言的民族的历史文化有很深的关系。也许我们可以这样说。一个民族的历史越悠久，文化越灿烂，那么它的成语也就越丰富多彩。汉语里的成语就特别丰富，估计有两万多条。它们几乎像菜里的盐一样，成了我们说话里边不可缺少的成分。我们随便说一段话，或者随便翻开报章杂志上的一篇文章。里边如果找不出几个成语来，那倒会是很奇怪的。全世界都公认汉语是非常精炼生动的语言，而成语的大量应用，正是汉语表达精炼生动的原因之一。下面呢，我想从中国成语的特点、来源、结构。和用法四个方面做一些介绍。先讲讲成语的特点。成语在表达上的特点可以用四个字来概括，那就是精炼生动。大多数的成语只有四个字，但却往往包含着一个富有哲理的语言，或者一段非常生动的历史，所以呢，它们有很强的表现力。比如说“塞翁失马”，就是一个古代的寓言。说边塞地区呢，有一个老翁，他家里边走丢了一匹马。他的邻居就来安慰他，可是他说：“哎，没有关系，也许这还是一件好事呢。”哎，果然不久呢，这匹马自己跑回来了，并且还带回来了一匹好马。邻居知道了，又纷纷来恭喜他。哎，可是这个老翁呢，他却并不很高兴。他说：“哎，这件事还不知道是祸是福呢。”果然，第二天呢，他的儿子为了去骑那匹新来的好马，从马背上摔下来，摔断了一条腿。邻居们呢，又纷纷前来慰问。可是这老翁说：“哎呀，这个事情说不定还是好事呢。”果然不久呢，边界上爆发了战争，那些青壮年呢都被强迫的争取当兵，很大部分呢都战死在外地了。可是那个塞翁的儿子呢，因为腿瘸了，没有去当兵，他能够陪伴的父亲，照顾他的父亲。好，那么从这件事情里边，这个故事里边呢，就都做了一个很深刻的哲理，也就是说。坏事里边有的时候也包含着某种积极的因素，好事里边呢有的时候也包含着某种消极的因素。那么这样一复杂的辩证的哲理，就用“塞翁失马”这么四四个字呢就表现出来了。所以我们说成语的表现力是很强的，又精炼又生动。再比如成语“草木皆兵”。说的就是中国历史上著名的淝水之战的故事。说晋国的谢渊用八万精兵，就把强敌苻坚的八十万大军杀得大败。苻坚呢，好容易逃进了寿阳城，惊魂未定。到晚上呢，他查看军情，看到附近山上的草木随风摇动，他都以为是晋兵杀来了，害怕得要命。所以现在呢，我们就把惊恐万状、疑神疑鬼，叫做草木皆兵，也非常的生动传承。有些成语呢，它用夸张和比喻的手法，给人强烈的印象。比如说，形容事情非常紧急，我们有一个成语叫“燃眉之急”。你想想，都火烧眉毛了，这个事情还有多急吧？还有一个类似的成语叫“千钧一发”。大家知道，古代呢，一钧就是三十斤，千钧呢就是三万斤。用三万斤重的东西，只用一根头发把它吊起来，眼看马上就要断了。你说这事情紧急不紧急了？也有些成语呢，使用形象的刻画表现出高度的幽默，比如说“井底之蛙”。你想想，你要舒服井下面的青蛙，告诉他，他所看到的天空其实不是真的，真正的天空比他井口看到的井口要大得多。你要舒服他，会非常之难的。所以，我们用“井底之蛙”来形容见识浅薄、孤陋寡闻却又自以为是的人，那都是多么的生动贴切。通过以上这几个例子，我们不难看出，成语表达上的最大的特点就是简练深度。啊，第二，谈谈成语的来源。中国的成语呢，大都有一定的出处，主要呢来自下面四个方面。第一，来自古代的寓言。我们上面说的“塞翁失马”，就是出自《淮南子》这本书里边。这样的寓言非常多。像大家所熟悉的“画蛇添足”，就来自《战国策》，是说事情呢做过了头呢反而不妙。虽然最近的考古学发现说，原始的蛇确实是有脚的，所以呢“画蛇添足”大概可以在考古学的范围里边频繁，但是在现实生活中，它还是行不通的。再如。东施效颦，这个故事来自《庄子》啊。他是说，有一个非常漂亮的美女叫西施，可是呢，她有胸口疼的毛病。病犯病的时候呢，常常捧着胸口皱着眉头。可是因为她实在太漂亮了，所以呢，皱着眉头的时候呢，也还是别有风味。那么邻村有个丑女，很丑的女孩子呢，她老听说西施漂亮。他想去看看西施到底怎么漂亮。有一天去看西施呢，正好那个西施在心口疼呢，啊，皱着眉头捧着心口。他一看说：“哎呦，真是漂亮。”然后他就马上说：“哦，原来这个漂亮是这个奥妙在这里啊。”然后他一路上走回去啊，他就模仿西施，眉头一皱，捧着心口，吓得路上的人呢都逃走了。有的人逃到家里，关了门半天都不敢开门。那么从这个故事呢？一个幽默讽刺的故事，就是从这个故事里边就告诉大家：你不看自身的条件，盲目的生搬硬套的模仿别人的经验，结果呢往往会适得其反。那么这样一个哲理，就通过东施效颦就表现的淋漓尽致。其他像愚公移山、守株待兔、黔驴技穷、亡羊补牢等等等等。这些故事都说自中国古代的语言，这里就不一一介绍了。第二呢，是来自历史故事，来自历史故事的成语也很多，除上面说的“草木皆兵”以外，比如像“病入膏肓”，是说春秋时期晋景公得了重病，病入膏肓，就这个病啊，已经到了心脏和横膈膜中间那个地带，是一。药力所达不到的地带，所以呢是无药可救了。再比如说“图穷匕见”，是出自《战国策》啊。它记载的是战国时期燕国的太子丹派那个荆轲，燕国的地图，还有呢地图里边呢卷了一把匕首，到秦国去炸秦王的事情。当然最后没中了。有人说，比如说司马迁的《史记裡》里边就有。中国常用的成语一百多条，当然我没有做过专门的统计。不过随便想一想，倒确实真的。我们常用的一些成语，比如说“完璧归赵”、“负荆请罪”、“破釜沉舟”、“鸡鸣狗盗”、“一败涂地”、“奉公守法”、“青云直上”、“奇货可居”、“卧薪尝胆”。招摇过市、约法三章、两败俱伤等等，这些成语不确实都出于史记吗？从这个例子可以充分的看到历史故事跟中国成语的密切的关系。有人统计说，中国的所有的成语中，大概来自历史故事和古代寓言的。大概占了百分之六十到七十，我想这个比例大概是可信的。第三是来自古人的文具，这里面比如说摘取或者压缩古文中的名句，成为四字的成语，这是成语的又一个来源。比如说成“以身试法”，是出自汉代王尊太守的一个布告。他要手下的官吏，名胜所职，无以身试法，就是叫他们自己小心谨慎的，好好的做好自己的本职工作，不要去知法犯法。再比如说，胸有成竹，是出自宋代大文学家苏东坡写的一篇介绍他的表兄文与可画竹子的文章里面。他说：“这个文艺可画竹子啊，画竹必先得成坐于胸中，就他在画竹子以前呢、啊，心里边已经有了一个现成的竹子的形象了，啊，就是说早就心中有数了，那么把它压缩成胸有成竹。再比如说‘满城风雨’，是出自宋代诗人潘大林的诗句。”满城风雨尽重阳，秋天重阳节快到的时候，满城风雨。本来这个诗句就是描写城里边下的风雨，风雨交加。可是后来呢，渐渐演变成功，有一个消息传开了以后，人们议论纷纷的情景。其他像，比如说像《史记》里边的“后来者居上”，或者压缩成功“后来居上”。那么，这下的还再比如说《宋书》里边的“愿乘长风破万里浪”，那么又压缩成“乘风破浪”啊，像这样的例子都是就是古古文句里边把一段句子压缩成四字格的例子。第四是来自口语的四字格，有些民间口头流传的俗语，他们往往双双对称，以四个字的形式出现。用久了，约定俗成就取得了成语的资格，像咬文嚼字、阳奉阴违、心直口快、不三不四等等。成语的来源主要是上面讲的这么四种，当然由于历史上中外文化交流的影响，有些成语显然也带有外来的文化色彩，比如像天花乱坠、顽石点头、当头棒喝等等。显然都和佛教有关，这里就不细说了。第三，再谈谈成语的结构，中国人说话常常喜欢用双音节。如果中国、美国、日本、印度，因为中美两个字都是单音节，所以后面加个国；日本、印度双音节了，后面加个国就变成三音节，反而不好了。再比如说，客人、宾客都是双音节。可珍贵的客人呢？我们不能说贵客人、贵宾客，我们还是碎压缩成双音节，说贵客、贵宾。大家知道了这么一个中国人说话的特点，就知道为什么成语绝大多数都是双双对称的四四个音节的了。那么现在我们来谈四四个音节所组成的成语的结构。当然，我们也可以从。不同的角度来谈，比如我们从语法的角度来谈，他们可以分析成功主谓结构、述兵结构、偏正结构等等。我们也可以从它的语音的角度来谈，可以分析他们为上声或者敌韵，或者仄仄平平或者平平仄仄等等。那么，我们想，我们下面呢，我们注重。把那个语言的四字格的上下两个部分之间的意义关系来谈，我们想可以分成共下面五种主要结构。第一种是同意联合，就前后是同意的关系，如咬文嚼字、千方百计、半斤八两、凤毛麟角。第二种是互相映衬的关系，前后是对比的关系。如口蜜腹贱，人面兽心，有头无尾，此起彼伏。第三种是前后相承，也就是后面是由前面发展而来的，如种瓜得瓜，否极泰来，古往今来，入镜问俗。第四种是因果关系，前面是原因，后面是结果。水涨船高，唇亡齿寒，瓜熟蒂落，亡羊补牢。第五种是目的关系，前面是行为，后面是目的，像抛砖引玉、杀一儆百、缘木求鱼、杀鸡取卵。当然还有一些其他的不同的结构，我们这里只是摘要的介绍。第四，讲讲成语的运用的问题。前面说了，成语是非常有表现力的语言，但是又精炼又生动。可是，并不是说你文章里边多多用成语就能写出好文章来，恰恰相反，搞不好呢就会弄巧成拙，适得其反。所以我们说，成语的运用呢要恰到好处。那么，怎么样恰到好处呢？至少要注意下面三点：第一，要确切了解成语的整体含义。不要望文生义，因为许多成语是从古代的寓言和典故里边来的，它的意思往往不是字面上的意思。比如举个例子，“高山流水”和“暮云春树”，好像都是写风景的，实际上跟风景都没有关系。因为“高山流水”说的是古代寓言里边说的是一个会弹琴的伯牙和会听琴的钟子期的故事。意思是碰到了知音，碰到了知己。暮云春树是出自杜甫怀念李白的一个诗里边，他是这个词这个成语是表示怀念远方的朋友，跟风景也没有关系。那么你不了解的话，你就容易用错，容易出笑话。比如说，有一个人写一篇。嗯，文章所以，说某一个作家在青年时代就写过不少文章，可惜都是不堪之论。那么不堪之论，他把它理解为不能堪证的文章。实际上呢，不堪之论是刊是堪证的意思，也就是改动的意思。不堪之论就是说文章非常好，不容许改动啊。那么这里意思显然弄错了。那么有一个真实的故事，就是有一次有一个翻译把那个胸有成竹啊翻译成功，肚子里边有一个小竹棍儿啊，吓得那个外国朋友呢，马上建议要把那个中国朋友啊送进医院去开刀去所以我们说，这个这样的当然是一个极端的例子，可是也说明成语如果望文生义的话，就会闹出大笑话来。其次呢，要了解成语的感情色彩。不少成语是附带有褒贬的意味的，用的时候呢，应当加倍的小心。比如说，“无为不治和“无所不治好像差不多，但是“无为不治呢，是着重强调非常的细致周到，有褒义；而“无所不治呢，则是强调什么样的坏事都干得出来，有贬义。再比如说。侃侃而谈，是说谈话从容不迫，带有褒义；而夸夸其谈呢，是说,说话浮夸，不知边，不着边际，是不是？是带有贬义。再比如说，初出茅庐，是强调经验不足，有贬义；初露锋芒呢，是说刚刚显示出才能和本领，带有褒义。书生之徒不怕虎。是说年轻人大胆勇敢敢想敢干，但呢也有不知天高地厚的意思，也就是说包中有贬。那么不了解这些成语的感情色彩呢，也容易出错。比如说有一篇描写日本侵略军到中国屠杀中国老百姓的文章里边，说鬼子黑夜进村，老百姓们呢从梦中惊醒，一片鬼哭狼嚎。那么用“鬼哭狼嚎”这是带有贬义的词来描写受苦受难的中国老百姓，显然是不恰当的。至于的感情色彩还不限于简单的褒和贬，有的时候呢还要考虑他们褒贬的程度上的差别。比如下面三个成语都带有贬，但是程度上却不一样。比如“心口不一”是说不说真心话。比较轻一点，口是心非是说说一套做一套，这个人有点虚伪了，就比较重一点了。口蜜腹剑，那就是骗人害人的阴谋家了，是不是？这样的人你最好离他远一点，那是最重的了。如果一个人心口不一，你说他口蜜腹剑，那就太重了。反过来说，一个人。他是一个口蜜腹剑的阴谋家，你说他心口不一，那就等于替他开脱了，是吧？所以成语的感情色彩的分寸你要掌握，它也是非常重要的。第三，注意成语的定型性，不要随便改动。成语呢是历史上长期形成，大家约定俗成的，一般不能随便改动。有半斤八两，是指双方情况差不多，实力相当的意思。因为过去呢，中国的老秤一斤呢是十六两，半斤呢就是八两。那么现在你不能说，因为现在我们都一斤改为十两了，你要改成把成语改成“半斤五两”，显然行不通，是吧？再比如说“一箭双雕”，你说现在我们都用枪了，改成一“一箭一枪双一枪双雕”，显然也不行的。那么有些人喜欢乱改成语，这不是一个好习惯。比如这把“衣冠楚楚”。改成个衣貌楚楚有什么标呢？是不是？而如果把莫名其妙这个人民的民改成个莫名其妙明亮的明，那么意思就变了。前面这个莫名其妙是说没有办法说出它的奥妙，你改成了不明白它的奥妙，那么这意思就不一样了。最后想谈谈成语的民族风格问题。成语呢？是语言里边长期积累的宝贵财富，它往往和这个民族的历史文化、地理环境、生活习惯，乃至于心理状态都有密切的关系。比如中国的南方有很多的竹林子，所以我们用雨后春笋来描写下雨以后那个竹林子里面春春天的笋子长得很快，来形容事物的数量发展很快。那么同样的意思，在俄语里边是雨后蘑菇，就说明俄国森林很多，森林里边呢常常蘑菇，这是地理上的不一样。再比如说，中国人把生活很困苦，说牛马生活，那么在英语里边呢是说狗的生活，这是我觉得是心态上的不同。再比如说，中国有句成语叫“爱屋及乌”，说你喜欢一样东西呢，你连这个东西有关的别的东西也喜欢。那么，在英语里边呢，是说 “love me, love my dog”， 就是可以翻译成“爱我及犬，啊，这个是生活状况的不一样。其他再比如说，中国的一箭双雕。那么，分别在俄语里边是一腔双兔，在德语里边是一拍双音，在法语里边是一石两捷，一一个石头打到两个东西，两击；英语里边呢是一石双鸟，都有异曲同工之妙。另外，像中国的不三不四、非驴非马，这个这样的成语。那么在其他的语言里边，比如在英语里边，它就是 Neither flesh nor fish， 非肉非鱼。法语也差不多是 Nié à rien ni pas rien， 也是非肉非鱼，不是肉不是鱼。那么在俄语和德语里边呢，正好相反，是说非鱼非肉。俄语里边说 Nie à rien ni à rien， 啊， su, 那么是非鱼非肉。德语呢也一样 ，needs fish， n e e d flesh。所以，如果我们想想，如果我们把中文里边的“不三不四”翻译成个英语里边的 “needs three, not four”， 那不就成了“不三不四”的英语了吗？汉语里边这种像成语四字格形式的词语，在国际文化交流中也表现得淋漓尽致。比如说，我们中国从好莱坞翻译过去的一些优秀电影，大部分也都是四字格的，像《魂断蓝桥》《翠堤春晓》《冤梦重温》《钟楼怪人》《战地钟声》《乱世佳人》等等。最近还又来了一个《廊桥遗梦》，是不是？在中国人的心目里边，这种四字格时，他觉得才是典型的戏的名字。再比如说，中国京剧的名字也是那样，比如说《四郎探母》《霸王别姬》《贵妃醉酒》《打渔杀家》等等，也都是四字歌的，因为中国人以为这是天经地义的。可是欧美人能不能接受呢？四十多年以前，中国京剧团出访欧洲，在那个京剧的戏名上的翻译就大伤了一番脑筋。比如说，贵妃醉酒，我们翻译成功。一个皇帝所宠爱的妃子喝醉了酒，打鱼杀家。如果翻译成又抓鱼又杀人，欧洲人看了就会说：“这什么叫什么样的剧目啊？”他们完全不能接受，是不是？所以最后不得不把贵妃醉酒翻译成功一个妃子的烦恼，打鱼杀家。翻译成“种被压迫者的复仇”，这样，而欧美人一看才能接受，觉得这是才像一个戏啊。可是，如果反过来，我们出口转内销，我们说：“我最喜欢的京剧是梅兰芳的《一个妃子的烦恼》。”我看，你个中国人这样讲，没有一个中国人能听得懂的。可见，从中外戏剧的戏名的差别里边，我们也可以看到中外文化的差异。好，关于中国的成语这个题目就讲到这里，谢谢。